0: buenos días, buenas tardes y buenas noches. sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, la tecnología y la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y que se distribuye a través de más de 110 medios de comunicación de radio y televisión que van desde el Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y Perú. En total, ocho países a fecha de hoy. El equipo de hoy está formado a mi extrema izquierda por don Alfonso Calvo. Hola. Hola, un placer compartir programa con vosotros. Una vez más, siempre vienes a hablar de temas interesantes.
1: Bueno, hoy os voy a traer una novedad interesante.
0: Bueno, bueno. <risa> Tenemos al centro izquierda como siempre a Don Carlos Valerdi, nuestro subdirector.
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos cubriendo casi todas las latitudes, eh. Esto es una maravilla, mm. la verdad. Uh -huh. Hay que sacarse el sombrero. ¿eh?
0: También, oh, Sergio, hace mucho que no te veía
3: en el estudio. Afea, no sé si me estreno este año, pero es posible que sí. Yo creo que sí, yo creo que te estrenas este año en el estudio. Bueno, pues feliz 2023 a todos. Bueno, un
0: poco tarde, pero bueno, está bien, venga, lo, lo, lo admitimos. Y también tenemos el placer eh, de tener en el estudio con nosotros a don Juan Odriozola que es el responsable comercial de Kela en España. Hola Juan.
4: Muy buenas. Muchas gracias, Carlos.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y junto con nuestro técnico Pedro proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos
2: minutos que nos llevarán hasta el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras se realiza cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, hacer dulce de leche casero o mientras conduces camino a casa. Es una buena compañía. Pero las recibe. dos cosas a la vez. Conduces a hacer... No, es medio difícil, ah. pero bueno, hay algunos que se animarán. Bueno. Bueno, de todos
3: modos, también durante la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook y también podéis comunicarnos con nosotros a través de nuestro querido email info.clickciber.com Además, eh, recordamos y recomendamos visitar nuestra web que está llena de interesantes contenidos ClickCiber.com, uno de estos contenidos, nuestra
1: maravillosa revista. Uh -huh. Es verdad que salió la semana pasada. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ellos solo tienen que buscar la palabra ClickCiber, las dos con y latina. Uh -huh. sí, nos gusta
0: mucho el cariño y el amor.
1: <risa> Muchas <risa> manitas <risa> Muchas Muchas para <risa> arriba.
0: Bueno, eh, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy, don Carlos?
2: Bueno, antes vamos a empezar diciendo que un día como hoy, 28 uh -huh. de marzo de 1951, se entrega el primer Univac. Es el primer computador digital con memoria de almacenamiento para aplicaciones comerciales. Un año antes, eh, la escasez de capital obliga a Presper Ecker y John Mowgli a vender su empresa Remington Run, eh, la importante fabricante de máquinas de oficina, las Remington, oh. que todos recordarán. Esto pasó en 1950. Luego, el programa se desarrollará como todos los días. Eh, las noticias, nuestra ciberpíldora donde hablaremos de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de París. Anda, Basta, muy anda. interesante. Las tecnoefemérides, <coughs> el monográfico que hablaremos de la ley de Moore mm. y nuestro invitado del día, Juan Odrio Sola de Quera. Pues vayamos
0: con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad y esta semana eh, adelantamos que no hay ninguna noticia fake, no hay ninguna noticia falsa, así que um, estemos atentos al programa porque una de las preguntas que, haramos, que hagamos será algo que hayamos dicho en el programa. Vayamos con ese bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multi-cloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera de las noticias nos, dice, nos habla de INCIBE, este Instituto Nacional Español de Ciberseguridad, y la Universidad de Salamanca que han presentado CiberCamp USAL, que es una iniciativa que apuesta por la promoción del desarrollo del conocimiento y las capacidades de las personas y las organizaciones. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, pues la idea es que sea un evento referente en el desarrollo de la ciberseguridad y que se va a desarrollar a lo largo de los próximos tres años en los distintos campos universitarios y va a estar coordinada por INCIBE y por el grupo de investigación BISAID de la USAL de la Universidad de Salamanca. La primera de las acciones formativas tuvo lugar en directo durante la presentación. Es una actividad de concienciación sobre, lógicamente, el uso seguro de Internet. Ha tenido o Va a tener una duración de 30 horas y estará disponible a partir del 31 de mayo en la plataforma de, de online e4U,
2: e4U. Esta primera formación estará abierta al público general, pero a lo largo de los próximos años están previstas también charlas para empleados, competiciones para jóvenes talentos, actividades en centros educativos, desde formación infantil hasta formación profesional y universidad, ferias en todos los campus y campañas para la formación de madres y padres. Todas ellas se podrán consultar en la web a medida que se vayan formalizando.
1: El evento de presentación de Cibercampusal fue el pasado 23 de marzo en la Universidad de Salamanca y asistieron su vicerrector de Investigación y Transferencia, José Miguel Mateo Rocco, la responsable de Ciberseguridad de Empresas y profesionales de Incide, María Eugenia López y el director del grupo de investigación b Juan Manuel Corchado.
2: Aunque esta iniciativa en concreto sí que es nueva, Cibercamp del INCIBE no lo es, ya que lleva desde 2014 siendo el evento creado por INCIBE de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital de ciudadanía y empresas.
0: La siguiente noticia nos habla de que hay dos nuevos infectados nacionales en España por ataques de ransomware. En este caso son Farmacias
1: y Telepizza. Cada vez más, cada vez más. Vamos a empezar con las farmacias, que son todas aquellas relacionadas con Alliance Healthcare, el cuarto mayor proveedor de medicamentos en nuestro país. Pues bien, el ataque ha llevado a que la compañía tenga que gestionar los pedidos que corren más prisa por parte de las farmacias de manera manual, puesto que su página web es inaccesible por lo que los sistemas de facturación o para los pedidos están caídos. A pesar de seguir trabajando en este problema, el mayorista no ha conseguido que todos los pedidos estén llegando a las farmacias españolas.
3: Y terminamos con el otro actor, con Telepizza, que esta sí que ha sufrido un ataque por un eh, grupo de ciberdelincuentes conocido, en este caso ha sido Lockbit 3.0, y en este caso el grupo criminal ha añadido a su lista la página web de la compañía española en su web de filtraciones y han dado una fecha límite a Telepizza para que pague el rescate hasta el 9 de abril aunque no se sabe la cuantía que han exigido a la empresa desde, desde el ataque, tanto la web como las apps móviles oficiales de la cadena de comida rápida no han estado funcionando bien pero al menos sí que están operativas
0: uh -huh. bueno, dos nuevos tipos de empresas sí, que y que uno parar el
1: problema es que en el caso de la farmacéutica algunos de sus clientes ya han cambiado de proveedor porque no pueden estar con un servicio así uh -huh. dos más,
2: Iván
0: bueno, N, N -O -P. En fin, eh, un foro de hacking en la Dark Web, que luego nos va a hablar Juan sobre lo que es la Dark Web, llamado Bridge Forums, ha cerrado después de que el FBI arrestara a uno de sus principales administradores, Carlos.
2: Este era un foro centrado principalmente en ciberataques a dispositivos IoT, este, estos dispositivos de los que ya hemos hablado, en el que además de compartir nuevos exploits o nuevas formas de usarlos ya conocidos, había una especie de mercado negro de herramientas y licencias, entre comillas, del hacking, incluyendo hardware físico, evidentemente, bueno, también se publicaban los datos robados de los ciberataques. Sí, este Bridge Forums
3: era, bueno, por así llamarlo, el heredero espiritual del foro, también cerrado por el FBI, pero el año pasado, en abril de 2022, Raid Forums, aunque los administradores en ese caso no fueron detenidos.
1: Esta vez, el foro ha sido cerrado por otro de los administradores, que no ha sido detenido, que anunció en su canal de Telegram el pasado 21 de marzo que cerraría el foro tras la detención de su compañero. Uno de los grandes hits de, de uno de los miembros del foro fue cuando en
3: septiembre de 2022 logró entrar en la red del gigante australian australiano de telecomunicaciones Optus, obteniendo datos de 11 millones de clientes. Hay que tener en cuenta que en Australia hay 25 millones de personas. Uh -huh. O sea que suena un, vamos, casi la mitad de la población. sí. Y pidiendo, bueno, pues un clásico rescate no Lo curioso de este caso es que El mismo hacker, apenas cinco días después De, de, de su fechoría Hizo públicas unas disculpas a Optus Y dijo que no vendría sus datos bueno, interesante también. La siguiente noticia
0: nos, nos dice que se ha nombrado CEO a una inteligencia artificial y esto aumenta el
1: valor de la empresa un 10%. Esto es
0: curioso, Alfonso.
1: Es curioso porque pensábamos que la inteligencia artificial iba a quitar muchos trabajos de bajo nivel y estamos viendo que es todo <risa> lo contrario. El Está CEO. yendo a hacer los trabajos de alto nivel, así que vamos a ver el futuro que nos depara a todos. ¿Será en algo? este caso NetDragon Websoft, una empresa china especializada en juegos multijugador y aplicaciones móviles, nombró a una inteligencia artificial como CEO en su filial Fujian NetDragon Websoft el año pasado. La IA, llamada Tanju, ha conseguido aumentar el valor de la empresa un 10% en seis meses, superando incluso a la bolsa de Hong Kong en general. La compañía afirma que Tanju es responsable de todas las funciones típicas de un líder de empresa. Revisa análisis de alto nivel toma decisiones de liderazgo, evalúa riesgos y fomenta un lugar de trabajo eficiente sin necesidad de descansar ni ponerse enferma y sin recibir un salario anual. Esta empresa tiene unos ingresos anuales cercanos a los 2.000 millones de euros. Casi nada.
2: ¿Qué pasará cuando alguien le pida aumento, no? <risa> bueno, el nombramiento de una inteligencia artificial como SEO no es nuevo. En Tokio, un robot se presentó a la alcaldía del distrito en 2018 para acabar con la corrupción y quedó en tercer lugar en las elecciones. He visto cosas peores. El presidente de NetDragon, de Yan Liu... ABBA expresado su compromiso de utilizar la inteligencia artificial para transformar la empresa. La automatización ha aumentado a un ritmo más rápido de lo previsto, lo que ha llevado al Foro Económico Mundial a predecir que aproximadamente 85 millones de puestos de trabajo podrían ser reemplazados para 2025. Si bien el éxito de Tang Yu es único por ahora, es posible que otras empresas opten por seguir el modelo de NetDragon al considerar el alto costo de mantener altos cargos humanos. Uh -huh. ¿Qué pensará Twitter ¿no? o, o, o Tesla, por ejemplo, del CEO que tienen?
0: Insistimos una vez más que este programa no hay ninguna noticia fake. Todas las noticias que estamos dando uh -huh. son reales. Y la siguiente nos habla de la Unión Europea que detecta un desigual avance de la ciberseguridad en sus
3: 27 estados miembros, Sergio. Sí, es un informe publicado por la Universidad Alto de Helsinki en el marco de la iniciativa Cyber Citizen de la Unión Europea, en el que analiza eh, la formación en ciberseguridad de los 27 Estados miembros y revela que actualmente no existe bueno, ningún modelo común ni prácticas compartidas para el aprendizaje de la ciberseguridad en la Unión Europea. También destaca que los esfuerzos por impulsar políticas para aumentar las habilidades en este ámbito de la ciudadanía, de la ciudadanía, ciudadanía europea se han centrado más en la tecnología que las personas.
2: El informe recomienda aplicar un enfoque unificado para todo el continente, enfatizando la necesidad de conocer las habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para ser ciberseguro, ya que los ciudadanos no solo necesitan cibercapacidades para una vida cotidiana fluida y segura, sino que también son esenciales para la seguridad y el éxito económico de la Unión Europea.
1: Eso sí, al menos el estudio destaca que, aunque existen diferencias significativas entre los estados miembros, España se encuentra entre los países más avanzados en ciberseguridad, habiendo alcanzado un alto nivel de concienciación y formación en todos los ámbitos de la sociedad. La iniciativa Cyber Citizen tiene como objetivo desarrollar un modelo común y compartido
3: para el aprendizaje y desarrollo de, de habilidades de ciberciudadanos en toda la Unión Europea. La próxima etapa de este programa de la Unión Europea es construir un modelo europeo unificado para el aprendizaje de la ciberseguridad para todos sus Estados miembros, para lo cual se invita a la participación de cualquier persona involucrada en ciberseguridad, pues investigadores, educadores, eh, con conocimientos que tengan que aportar. Bueno,
1: recordad que en este programa Carlos Galán nos adelantó en primicia que habíamos propuesto desde España el esquema nacional de seguridad para aplicarlo en toda Europa, Ajá. a ver si nos saben un poquito de caso. Y... Tenemos
0: que venir otra vez de nuevo a hablar del esquema nacional de seguridad, su versión 2, que se es está que estos días está bastante en boca y una mala noticia para el sector de las tecnologías una nueva ola de despidos en esta vez es Accenture
2: es una noticia de Accenture Global, pero que también afectará a España y en total la consultora tecnológica anunció la eliminación de 19.000 puestos de trabajo a lo largo de los próximos 18 meses, es, el, es decir, el 2,5 de la plantilla mundial. Entre las empresas del grupo que estarán afectadas se encuentra Accenture Outsourcing, la filial que presta servicios tecnológicos externalizados a otras empresas.
1: Los directivos de la compañía no han precisado aún cuál será la afectación del mercado español, uh -huh. si bien han trasladado que los recortes de personal afectarán al personal enfocado a labores administrativas y de recursos humanos principalmente.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ver este goteo de noticias.
2: ¿Serán reemplazados por inteligencia artificial? <risa> <risa>
1: bueno...
0: Los ransomware se están enfocando cada vez más en el sector de transportes y además en sistemas OT, sistemas industriales, que son vulnerables. Esto lo está diciendo la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, más conocido como ENISA, Sergio. Uh -huh.
3: Sí, ha sido la ENISA la que ha publicado un informe en el que señala un aumento en el número de ataques cibernéticos contra el sector del transporte desde enero de 2021 hasta, según tiene registros, octubre de 2022. La agencia advierte que los hackers aprovecharán cada vez más la creciente superposición entre las tecnologías IT y las OT en el sector de transporte con el consecuente riesgo que ello implica.
2: La agencia también afirma que estos hacktivistas estarán atraídos por la eficacia y el impacto que los ataques de ransomware pueden tener, así como por la atención de los medios que generan. También se observa que la cantidad de los activistas ha aumentado en Europa tras la invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022, recordemos, principalmente a través de los ataques de denegación de servicios distribuidos contra sitios web en el sector de transporte. La agencia observa que esto, junto con la superposición entre los entornos IT y los entornos OT que comentaba Sergio antes, significa que los grupos de ransomware probablemente apunten y perturben las operaciones de OT en el futuro previsible.
1: Hasta ahora, eh, dentro del sector de transportes, el de aviación es el que soporta la mayoría de los ataques cibernéticos, seguido por las empresas relacionadas con las carreteras, ferrocarriles y la industria marítima en general.
2: Uh -huh. Es interesante esto y hay que tener cuidado porque recordemos que los eh, las infraestructuras OT son las infraestructuras que nos permiten viajar, tener electricidad, tener luz, tener gas en nuestras casas y otras cosas más. Entonces... Eh, hay que empezar a hacer mucho hincapié en que todas las empresas que tengan este tipo de infraestructura inviertan, inviertan en ciberseguridad.
0: Exactamente, no gasten, inviertan, que es distinto. La última de las noticias nos habla de que el hub español Gaia X, liderado por Indesia, ha identificado más de 20 casos de uso de espacios de datos compartidos en la industria española, Alfonso.
1: El encuentro organizado por el Grupo de Trabajo de Industria 4.0 del HUB ha permitido a varias organizaciones como AMETIC y Tecnalia profundizar en seis casos de uso que faciliten la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica avanzada para modernizar la actividad del sector industrial. Los casos seleccionados incluyen la reutilización y el reciclaje inteligente,
3: el mantenimiento predictivo, el intercambio de datos sobre activos en su vida útil plataformas de visibilidad de la cadena de suministro de tiemp eh, en tiempo real en Tuen y la predicción inteligente de la demanda.
2: El hub español de Gaia X fue construido el 18 de marzo de 2022 con el objetivo de crear una infraestructura de datos federada y segura para lograr la soberanía digital en toda la Unión Europea.
0: Pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido un poquito de todo. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana NewsClickCyber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora, gracias de la mano de Alfonso, que siempre es el experto en inteligencia artificial, nos va a hablar de que Francia quiere utilizar videovigilancia impulsada por inteligencia artificial. Para vigilar, para ayudarnos durante los próximos Juegos Olímpicos La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado ya el uso de la inteligencia artificial en la seguridad Para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París el año que viene, el año 2024 Las organizaciones de derechos humanos
1: ya han activado, ya han activado una alerta por este motivo Así es, así es. El gobierno francés asegura que esta tecnología le permitirá identificar eventos sospechosos o conductas anómalas para así garantizar la seguridad durante el evento deportivo. Otras organizaciones, por el contrario, alertan que la iniciativa representa una amenaza a los derechos humanos. La medida, de acuerdo con el diario
3: francés Le Monde, debe ser confirmada en votación solemne de los diputados Hoy precisamente, martes 28 de marzo Y en el que bueno se va a revisar todo el conjunto De artículos del proyecto de ley Que regulará la actividad de los Juegos Olímpicos Si esto ocurre, Francia se convertirá En el primer país de la Unión Europea en implementar un sistema de vigilancia con IA.
2: Según Estefan Massars, diputado de Renaissance, el partido del presidente Emmanuel Macron, frente al mundo entero, Francia deberá estar a la altura para enfrentar el mayor desafío de seguridad de toda su historia. De esta forma, Francia se adelanta a la discusión en la Unión Europea, que también está debatiendo actualmente una ley sobre inteligencia artificial.
1: Las organizaciones de derechos humanos ya activaron la alarma. Amnistía Internacional mm. dijo que la decisión de usar inteligencia artificial en los próximos Juegos Olímpicos podría transformar a Francia en un estado de vigilancia distópico. Se advierte que un precedente como este impulsaría la violación a gran escala de derechos humanos en otras partes del mundo. Sí,
3: según un comunicado de Mer Jacobian, que es el asesor de defensa sobre la regulación de la IA de Amnistía Internacional, Francia, ¿es posible que conduzca a un asalto total a los derechos a la privacidad de la protesta y a la libertad de reunión y expresión?
2: La organización exigió al Parlamento Europeo que adopte urgentemente una posición firme sobre la prohibición de las tecnologías de vigilancia masiva. Señala que ya se ha demostrado que estas herramientas se utilizan de manera desproporcionada para atacar a los grupos marginados, entre ellos, por ejemplo, personas inmigrantes y de color.
1: Un total de 38 organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, presentaron a principios de marzo una petición a los políticos de Francia para que rechazaran el proyecto que incluye el uso de la IA en los Juegos Olímpicos. Tras la aprobación definitiva por parte de los diputados, solo un veto del Tribunal Constitucional impediría la aplicación de la medida. Y yo os pregunto,
0: abramos un pequeño debate entre nosotros, ¿esto lo veis vosotros tan problemático en un país tan garantista como es Francia? En
1: principio no, el problema es que los precedentes previos que ha habido son peligrosos, en particular el caso de China por ejemplo donde se ha utilizado en, en eventos muy masivos y bueno pues la sociedad china está muy controlada ¿no? Entonces... Efectivamente
0: pero la sociedad china no hace falta que estuviera controlada con inteligencia artificial, lo ha estado siempre yo creo que es totalmente diferente un estado tan, 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 yo creo que el más garantista del mundo probablemente sea Francia, junto con el resto de países de la Unión Europea, no tiene ninguna comparación China con Francia.
1: Quizás en lo que a perciben humanos. es una pérdida de derechos por usar Ajá. una tecnología así, es decir, ¿quién controla esa inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Con qué mecanismos se va a garantizar las limitaciones de uso?
2: Yo creo que el problema, volvemos siempre a lo mismo, que es eh, lo que va a hundir a la humanidad, la ignorancia. O sea, es oponerse por oponerse sin quizá entender para qué funcionan o cómo funcionan estos sistemas y cómo nos pueden ayudar. La tecnología al final nos tiene que ayudar. Entonces, con los controles necesarios para que esto no caiga en un abuso, yo creo que <coughs> bueno puede ser beneficioso en muchos casos. El, el
1: problema fundamental es que hasta ahora mm. todo el que no tiene una piel blanca se ha demostrado que, digamos, es más acusado por la inteligencia artificial y entonces eso es peligroso porque además es que en Francia hay muchas personas que no son de piel blanca. Pero yo
0: le doy un poco la vuelta a la tortilla. ¿No creéis que a lo mejor esta inteligencia artificial no va a tener los prejuicios que puede tener un vigilante humano ante la tez de una persona? Bueno, pero la
3: inteligencia artificial está programada por un humano. Al final depende de los parámetros que... En principio, o si es
0: inteligente Por eso se ha equivocado
1: con las etnias min de minorías, porque realmente al ser programadores blancos, pues cuando no te encuentras con una persona de tez blanca, pues ya la sospecha que le asignas es mayor, mucho mayor proporcionalmente.
2: El sesgo cognitivo, ¿no? O sea, estamos destinados a programar lo que conocemos, lo que entendemos, o a veces en lo que creemos, uh -huh. sin, Sacando el agnosticismo de lado, habría que y, plantearlo. Y luego ahora
1: va a un poco cuál es la capacidad ejecutiva de este sistema. Si el sistema solamente es informativo para humanos que están supervisando las infraestructuras, pues bueno, no hay mayor problema. Pero si se le diera alguna capacidad ejecutiva al sistema, ahí ya tendríamos problemas serios. Entiendo que no, que no va a haber ninguna Asumo capacidad que no, de reacción. que efectivamente se hará solamente Detección. una capacidad informativa. Detección de en todo caso, ¿no? Uh -huh.
0: Yo entiendo que sí, que siempre habrá algún humano para decidir si esa detección eh, debe corresponderse con una actuación posterior. Confiemos en ello, confiemos en ello. Bueno,
2: eh, sin hacer comparaciones futbolísticas, pero veamos cómo funciona el bar en muchas situaciones, ¿no? Que es un poco de inteligencia oh. aplicada al deporte y al final el ojo humano tampoco termina siendo muy criterioso. Sí que... Yo creo, fíjate,
0: que eh, volviendo a, a lo que tú dices del bar, yo creo que si fuera algo automático, automático, eh, pasa la, el balón con un chip, eh, pasa la línea, el gol, y yo creo que los fuera de juego tenían que ser absolutamente automáticos. Mm. Nada de que hubiera
1: tres personas ahí mirando, pues yo, ¿no? ¿sí o no? ¿Sí? no?
2: Pero ahí tenemos un buen ejemplo. Pues fíjate,
1: de... si en algo tan sencillo, como que es contrastar que un balón respecto a una línea esté dentro o fuera, ya hay verdaderos problemas. Imaginaros lo que puede ocurrir cuando millones de personas de todo el mundo coinciden en París. Uh -huh. Eso puede ser realmente una situación preocupante.
0: Bueno, Pues aquí hemos planteado un escenario que esperamos que no sea apocalíptico, Ojalá. <risa> Ojalá. ni mucho menos... <risa> Pero yo, yo, confío en que esta inteligencia artificial si realmente se, se lleva a cabo para la videovigilancia de los Juegos Olímpicos, yo creo que será interesante y buena.
1: sí, sobre todo confiemos en que su capacidad predictiva pues ayude a evitar que se puedan producir situaciones realmente problemáticas mm. en ese sentido. ¿no?
0: Como en todos los ámbitos de la tecnología y la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes y, eso, y es por eso que hoy, gracias a Tren micro, este fabricante que tiene un amplísimo catálogo de soluciones de OT, de IT y además de muchas más cosas, especializado sobre todo en el Virtual Patching, vamos a recordar algunas de estas cosas que han pasado en el pasado y para ello tenemos la inestimable ayuda del cerebro privilegiado <risa> de don Carlos Valerdi, ese cerebro que siempre me sorprende. Vamos a ver, eh, una
2: semana como esta, en el año en 1995. ¿Qué ocurre? Bueno, Kodak, esta marca que ya pocos recordamos, ¿no? Lanza su primera cámara, la DC40. Es la segunda cámara digital para el mercado de consumo de nivel que se conecta a un ordenador personal a través del cable serial que tampoco lo recordamos ya. Eh, bueno, sí,
0: en algunos casos, sí. Eh, sí, sobre todo los informáticos cuando tienen que conectarse a un sí, equipo antiguo. Solo ¿no? los informáticos <risa> <risa> cuando sí, tenemos sí,
2: <risa> algún problema.
0: Bueno, hace ya casi 28 años
2: de la primera cámara digital. Interesante. Sí. Um, ¿Qué me cuentas de Excel? Excel, el 27 de marzo de 1992, Microsoft presentó la versión 4.0 de la aplicación de hoja de cálculo, que lo de hoja de cálculo ya quedó también antiguo de Excel. Hoy se utiliza para todo, para mandar el cohete a la luna, para hacer compras, ventas y muchas cosas y más. Y muchas
0: más cosas. Muchas sí, sí. cosas más. Eh, una fecha importantísima para la tecnología, estamos hablando del 27 de marzo del 1910.
2: ¿Quién nació en Iowa, en Estados Unidos? John Pierce es el creador del transistor. Oh. Nació en esa fecha, estudió ingeniería eléctrica obteniendo el título de licenciatura en 1933, pero además obtuvo el grado de maestría en el 34 y el doctorado en el 36. Y inventó nada más y nada menos que el transistor un elemento importantísimo para la electrónica todo. a partir de ese momento hasta la fecha
0: Sí, el transistor que es ese trocito de tres semiconductores puestos en una configuración NPN o PNP y que es la base de todo, de todo. todo lo que estáis viendo y todo lo que estáis utilizando Correcto. para cualquier tipo de aplicación desde los teléfonos móviles hasta la televisión hasta absolutamente todo todo Correct. está basado en este invento de este John Pierce Nos venimos un poquito más adelante eh, Una fecha como en el año 2001 Que no es una, como la película
2: En el año 2001 eh, Bueno, se, el 22 de marzo mmm, Unas 2000 internautas Comenzaron a participar de la lectura Colectiva de la obra del Don Quijote De la Mancha a través de YouTube Y gracias a una alianza entre la Real Academia Española La RAI uh -huh. y
0: Google Sí, que ahora estos días está justamente en un evento En Cádiz Correcto uh -huh. Y la televisión en color, ¿cuándo empieza a popularizarse? Por supuesto que no en todos los países, sino en el país que llevaba la delantera en Estados Unidos
2: La televisión en color eh, fue el 25 de marzo de 1954 La Radio Corporation of America, la RCA, comienza a producir los primeros televisores a color en masa totalmente electrónico El RCA CT100, mm. ese era el modelo
0: 1954, fijaros 50, que ha habido países que, ¿no? que han llevado un, un decalaje en el tiempo de casi 30 años mm, detrás. Pero 30 bueno. fácil, ¿eh? Ajá. Sí, 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 sí. Y ya para acabar, una noticia muy, muy informática. Recordamos que los eh, microprocesadores empezaron a trabajarse a través de Intel con el 8086, el 8088, el 8286, el 8386, el 8486, y vamos a la siguiente. Pentium. El
2: 8586. El 22 de marzo de 1993, Intel Corporation lanza los primeros modelos de este microprocesador inventado por Vinod Dump. ¿Más que no es el creador de la cerveza ¿eh? no no
0: y es más conocido como Pentium, Pentium con toda correcto. su familia Pentium que hay 586, Ajá, que sigue
2: hoy en día dando sus frutos ¿no? bueno hay que decir que Intel toda la semana saca una nueva generación de procesadores prácticamente así que bueno bueno pues a ver qué nos trae la semana próxima
0: La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente y además tiene un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy en este monográfico vamos a hablar de algo muy simpático y muy curioso. Vamos a hablar de la ley Moore. Pero primero y para poner un poco en contexto, diremos que Gordon Moore fue pionero de la industria de los microprocesadores. Volvemos otra vez. Y además fue cofundador de intel y murió hace poquito hace poquito pero hace muchos años un viernes 24 de marzo a los 94 años Moore fue clave en el desarrollo de la computación moderna al ayudar a las compañías a contar con chips cada vez más poderosos y cada vez más pequeñitos intel fundada en el año 1968 fue durante muchos años el mayor fabricante de semiconductores del mundo y don Carlos Valerdi, ¿qué nos dice
2: la ley de Moore? Bueno, Carlos, a ver, la ley de Moore fue desarrollada por este ingeniero que has mencionado que en, en el año 1965, cuando era director de los laboratorios Fairchild Semiconductor aunque, bueno, como ya sabrán, posteriormente fue el cofundador de Intel
3: Sí, él fue el primero en observar una tendencia en los primeros días de microelectrónica que definiría la estrategia a seguir por todos los fabricantes de la industria ...en cuanto a la
1: cadencia de integración de transistores... ...que los hemos comentado antes... ...en los circuitos integrados. Inicialmente, el enunciado afirmaba que el número de transistores... ...por unidad de superficie en circuitos integrados... ...se duplicará cada año... ...aunque unos años más tarde, en 1975... ...modificó su propia ley para aumentar esta cadencia... ...a cada dos años. Equivocadamente, mucha gente cree... ...que este periodo es 18 meses, debido a que el ejecutivo de Intel, David House, hizo tal afirmación. Pero hay que tener en cuenta que este vato no forma
2: parte de la ley de Moore. Vamos a poner este enunciado en perspectiva. Digamos que la superficie de un circuito integrado es de un centímetro cuadrado. Es un ejemplo. Eh, si hoy en esa superficie caben mil transistores, según la ley de Moore, dentro de dos años deberíamos ser capaces de integrar en esta misma superficie dos mil transistores. Y dentro de cuatro años deberíamos poder meter cuatro mil transistores y así sucesivamente duplicando la cantidad cada dos años. Y ese tamaño
0: que has comentado tú de un centímetro cuadrado es Constante. prácticamente en la realidad el
3: tamaño de un microprocesador a fecha sí, de hoy, correcto. un centímetro por un centímetro, ¿es eso? Sí, esto la verdad es que más o menos sí que se ha ido cumpliendo durante este periodo, pero bueno, durante es cierto que durante muchos momentos no se ha cumplido, no se ha cumplido tal cual, pero eh, también es cierto que la evolución tecnológica pues ha permitido incluso superar esta ley en muchos otros momentos.
0: Bueno, la ley de Mure sobre densidad, ¿pero no habla de potencia?
1: no. Se ha de tener en cuenta que la ley de Moore no habla de la potencia de los procesadores, la cual depende de su arquitectura y, por tanto, de su organización interna y cómo se organicen los transistores para crear sus diferentes elementos. La ley de Moore, por tanto, solo nos indica la cantidad de transistores que podemos colocar en un área determinada.
3: Esto lo decimos porque el avance en cuanto a potencia de una generación a otra en la CPU es cada vez más lenta y se ha acabado repitiendo el mantra de que la ley de Moore ha llegado a su fin o está llegando a su fin. ¿Qué ocurre? Pues que el público confunde el escalado de denar, que sí que habla del aumento del rendimiento con la ley de Moore. Mientras la segunda sigue viva sin problemas, la primera quedó completamente desfasada desde la llegada a los 65 nanómetros y desde entonces los procesadores han escalado de diferente manera y con otras normas.
2: Lo que sí que resulta un cuello de botella es que cada vez es más caro crear nuevos chips y como si fuese un siniestro juego de la silla, la cantidad de fabricantes que pueden fabricar chips con los nodos más avanzados son cada vez menos. Es por ello que se está desglosando los procesadores en varias unidades distintas en las que algunas se pueden fabricar en nodos menos avanzados, los cuales son mucho más baratos y es que para ciertas partes de una CPU, no hacen falta uno tan avanzado, en especial en las interfaces casi externas de entrada y salida. Uh -huh. Alfonso, ¿por qué es tan importante el hardware?
1: Pues lógicamente para que esto sea posible es necesario reducir el tamaño de los transistores, ya que de lo contrario no podríamos meter el doble de cantidad donde no hay espacio para hacerlo, ya que recordemos la ley sostiene que la superficie es siempre la misma, aunque en realidad no tiene por qué, es una relación de cantidad de transistores por unidad de superficie. Para ser concretos, la unidad de medida es metros por milímetro cuadrado o millones de transistores por milímetro cuadrado. Esta unidad, que comenta Alfonso,
3: es la que se usa en la actualidad y seguramente en el futuro, ya que bueno, hasta llegar al, al átomo todavía nos quedan décadas, por lo menos, debido principalmente al hecho de que cuanto más nos acercamos más complicado se vuelve incluir más transistores en un nanómetro cuadrado.
2: Y por este motivo entra en juego la litografía, algo de lo que se habla también muchísimo cuando es, por ejemplo, un tema sobre los procesadores. Una menor litografía significa que los transistores son aún más pequeños, por lo que podemos incorporar una mayor cantidad en el mismo espacio. O en otras palabras, el mismo número de transistores ocuparían menos espacio.
1: El proceso de fabricación o litografía se mide en nanómetros. Para ponernos en perspectiva lo pequeño que es esto, un nanómetro son 10 a la menos 7 centímetros, o lo que es lo mismo, una. Un montón de ceros. Millonésima, sí. Mil millones de centímetros. Es precisamente el tamaño de los transistores. Así pues, un proceso de 14 nanómetros significa, en teoría, que cada transistor mide 14 por 10 elevado a menos 7 centímetros, O sea, una cantidad absolutamente
0: muy, muy pequeña. Así que, como dice Sergio, estamos todavía lejos de los átomos, pero...
1: Bueno, ahora están hablando ya del salto a los dos nanómetros, por ejemplo. Es decir, que uh -huh. esto pronto vamos a tener que romper la escala del nanómetro para pasar a otra todavía un poco más china.
3: ¿Cuál es el picómetro?
1: Sería, probablemente.
2: Uh
3: -huh. sí. sí, como comenta Alfonso, lo que comentaba, lo que comentaba esto significa, bueno, que teóricamente, en el proceso de 7 nanómetros, se puede meter, literalmente, el doble de transistores que con el proceso de 14 nanómetros en el mismo espacio. Eh, poder meter un mayor número de transistores en el mismo espacio repercute en el rendimiento y en la eficiencia energética. Así que tener una litografía menor implica que el procesador será más potente y más eficiente.
2: La realidad es que la nomenclatura en nanómetros desde hace años que no se corresponde con la realidad y se trata más bien de una maniobra de marketing que nos sirve para saber si un nodo es mejor que otro. Y realmente no existe un consenso claro entre las diferentes fabricantes de chips sobre lo que significa cada uno de esos nanómetros, por lo que todo se resume a números imprecisos y pese a que ha habido varios intentos para bueno poner un poco de orden.
1: Por el momento, cada una sigue un camino con su nomenclatura propia a X nanómetros, así que aunque veas este dato al lado de las características de un procesador, por ejemplo, no le des demasiada relevancia. Podría no tener mucha importancia comparado con lo mismo que afirma otro fabricante. Con lo que sí tienes que
3: quedarte es con la trascendencia de la ley de Moore y lo mucho que ha influido en la forma de comprender y percibir la industria de la informática desde hace prácticamente seis décadas, de hace 60 años momento en el que ya bueno comenzaron a sonar los primeros tambores de guerra de la revolución que nos ha tocado vivir desde entonces.
2: Para Doña Rosa que nos está escuchando y debe decir, ¿y ¿qué está hablando esta gente? O don, Pepe. o don Pepe. Pensemos que esto solo se puede ver en un microscopio. O sea, Pero estamos un microscopio hablando, muy pequeñito. Muy ya. pequeñito. Es, estamos hablando del microprocesador que lleva adentro nuestros pc en el que jugamos al Candy Crush y vemos películas y demás. <risa> bueno, todo eso se procesa a este nivel, a, a un nivel ultramicroscópico uh -huh. eso para que, bueno, que se entienda un poquito ¿no? Uh -huh. que...
0: Pues muy bien esta aproximación a la ley de Moore Como decíamos al principio está con nosotros aquí en el estudio Don Juan Rodríguez hola que es el responsable comercial de Kela, escrito con K-E-L-A en España. En España y en Andorra también, no me parece, ¿no? Bueno, estamos
4: haciendo cosillas allí, bueno. pero,
0: pero oficialmente no. Bueno, bueno, en España, que es bastante más grande que Andorra. <risa> um, ¿Nos hablas un poquito de ti para que te conozca nuestra audiencia? Pues nada, yo
4: entré hace no mucho... en eh, finales de octubre, principios de noviembre, en Kela. Eh, uh -huh. Previamente había estado trabajando en, en un integrador. Uh -huh. ¿vale? y, y anteriormente pues, en, en otros mundos comerciales.
0: ¿Otros mundos comerciales ligados a la tecnología? ¿Siempre? No siempre. ¿No siempre? O sea, no que hay siempre. mundo fuera de la tecnología. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues ya sabemos quién es un poco Juan. ¿De dónde eres? De San Sebastián. De San Sebastián. Muy de Donostia. De Donostia. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Kela?
4: Pues Kela es una empresa de inteligencia.
0: ¿De, ¿De inteligencia no artificial o cómo va esto? Inteligencia
4: ¿Qué? Eh, ¿En, qué sentido? en el sentido mm, de saber qué es lo que está haciendo el enemigo que pueda amenazar a nuestra Ajá. infraestructura, en este caso cibernética.
0: Ajá. Estaríamos hablando de ciberinteligencia entonces. Eh, exacto, exacto. Ciberinteligencia. Bien, ya sabemos un poco, eh, ya hemos hablado alguna vez en el programa de la ciberinteligencia, pero volveremos. Eh, ¿Alguna cosa más que nos quieras contar sobre qué, la de dónde es, dónde está originada esta empresa?
4: Pues es una empresa de, de Tel Aviv, eh, Israel, Ajá, ¿vale? y, y al final eh, prácticamente la casi la totalidad de los empleados allí, eh, algunos... Que estamos en extranjero, ¿no? Pero los que están allí al menos son. proceden de cuerpos eh, y fuerzas de seguridad del Estado y del de campo de la inteligencia. Uh -huh. No se sé, decía inteligencia y no ciberinteligencia porque ellos también tienen expertise fuera del mundo de la ciber.
0: Ajá. Eh, vuelvo al principio, ¿qué es la ciberinteligencia? Vale.
4: Pues a ver, eh, es complejo porque eh, en un evento. Hace no mucho he escuchado a una persona decir que eh, la inteligencia pues se puede aplicar al marketing, se puede aplicar a un montón de campos, pero en el, en el caso específico de la ciberinteligencia eh, es eh, intentar, mm, con la información que está disponible ahí fuera, predecir qué es lo que va o cuáles son las intenciones de, de, de los que pudieran ser nuestros enemigos.
0: Uh -huh. Digamos que sería algo parecido en el campo de batalla en alguna guerra real. Sí. Eh, ¿Predecir lo que va a ocurrir para Con la información
4: que tenemos sobre Ajá. el enemigo. O sea, nosotros al final lo que solemos decir es que vivimos tras las líneas del enemigo escuchando lo que dicen, sus comunicaciones, eh, que es lo que están tramando para, para atacarnos ¿no? a nuestras organizaciones o, o incluso estados.
0: ¿Quién es el enemigo en tu caso?
4: En mi caso particular... Eh, eh, Quiero pensar que no tengo enemigos, bueno, en pero caso en, el caso, en el caso de Kela, eh, eh, para nosotros los enemigos eh, pues son grupos, en muchos casos, eh, para los estados eh, ciberterroristas, uh -huh. vale y, y en otros casos eh, pues lo que se, llaman, se denominan hacktivistas, ¿no? que se asocian con, eh, no, no quieren decirlo muchas veces, pero se asocian con, con estados para... para pues, para atacar a sus enemigos, que podemos ser nosotros perfectamente. Y luego, por otro lado, pues, todos esos que eh, intentan sacar rédito económico de, 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 de este tipo de actividades.
0: Vale, ¿cómo hace que la esta ciberinteligencia? Pues
4: nosotros lo que hacemos es, eh, nuestro equipo, del, nuestro CIC, que es el Cyber Intelligence Center en Tel Aviv, eh, son analistas de inteligencia que conviven ahí entre las líneas del enemigo y, y, y en búsqueda, una de sus funciones es buscar nuevas fuentes de, de inteligencia, es decir, dónde están esos cibercriminales para eh, capturar esa información y poder eh, pues, dársela a nuestros clientes.
1: Uh -huh.
0: Estáis detrás de las líneas del enemigo y cómo os eh, camufláis, cómo hacéis para que no os descubran.
4: Vale. Eh, una vez se analizan esas, esas fuentes eh, y se ve que son de interés para pues, esas organizaciones, eh, se, lo, lo que se hace es estudiar el comportamiento medio de un usuario en, en esas eh, fuentes, ¿vale? Ya pues sean eh, grupos de mensajería instantánea, tipo canales de Telegram, grupos de Telegram. Eh, podemos hablar también de foros, de hacktivismo, de eh, un montón de tipos de fuentes distintas. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que se hace es estudiar ese comportamiento medio para luego eh, mandar tarea a nuestros desarrolladores y ellos lo que hacen es desarrollar crawlers dedicados que que imitan ese comportamiento humano para pasar desapercibidos. Uh
0: -huh. Crawlers que serían excavadores. Sí,
4: ¿no? sí. Al final son sí. Al final lo que hacen es eh, scrapping de, de todo, el, bueno, extraer toda esa información, ¿vale? y luego pues eh, toda esa información se se parsea y se vuelca en, el lago, en, en nuestro lo
0: que llamamos en nuestro lago de datos. Uh -huh. eh, dentro del de ámbito vuestro decís que estáis en el campo del enemigo. Estamos hablando de, de la dark web o de la dark net.
4: Eh, sí, eh, diríamos que es Darknet, porque la Dark la Darknet realmente es eh, las redes, eh, por así decirlo, que, que de alguna manera anonimizan, vale, el, el, la, eh, digamos, las, bueno, anonimizan el, al usuario de esas redes. Uh
0: -huh. O sea que vale. un ciberdelincuente se siente más seguro, por supuesto, siendo anónimo, ¿no? Claro, uh
4: -huh. claro, eso es, eso es algo clave en el, en el ámbito de la ciberinteligencia. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el producto que entregáis a vuestros clientes desde Kela?
4: Pues nosotros eh, entregamos di distintos productos, por así decirlo. ¿vale? Además de, en algunos casos, incluso servicios. Por un lado, eh, tenemos una plataforma que es eh, monitorización de, de activos. Es decir, podemos eh, denominar activos a IPs, eh, dominios, subdominios, eh, en propiedad intelectual Cualquier tipo de, de activo Que consideremos que es crítico para la compañía eh, Entonces esa plataforma lo que va a hacer Es preguntar a nuestro lago de datos que Recordemos que es las fuentes uh -huh. eh, Digamos eh, Reflejadas en, en, en ese lago de datos eh, Preguntar a ver si hay resultados nuevos Sobre, sobre, esas, sobre esos assets esas, Esos activos
0: Para entendernos un poco pongamos una empresa cualquiera, por ejemplo NewsClickCiber, que podría, para, una, vale. para no poner a nadie más en, en un brete, NewsClickCiber tiene una serie de activos informáticos o activos de uh -huh. los directivos eh, de las personas que ganan 2.000 millones de, de dólares en NewsClickCiber, como Carlos Valerdi, que lo tengo aquí a mi lado <risa> u otros similares entonces, lo que hacéis es una vigilancia Um, de dentro
4: de lo que es el ecosistema del cibercrimen una vigilancia de esos activos es decir, uh -huh. si Carlos tiene un correo electrónico es carlosvalerdi@newsclickciber.com eso es un activo uh -huh. al final es, la, es su dirección de correo electrónico uh -huh. otro uh -huh. activo sería el, el, el dominio de newsclickciber uh -huh. eh, los subdominios que podrían ser vpn.newsclickciber.com uh -huh. eh, y sus accesos
0: a los menos. servidores que tengamos exacto exacto todo eso es lo que estáis eh, monitorizando. eso es lo que
4: monitorizamos entonces en el momento en el que un cibercriminal está mencionando esos activos uh -huh. nosotros lo vamos a saber y vamos a poder mm, mitigar esa amenaza
0: uh -huh. o al menos anticiparte ¿no? anticipar anticiparte a la, la amenaza sí es tan claro esa, eh, esa previsión de que va a haber un ataque contra una empresa determinada o un país uh -huh. se puede detectar fácilmente se
4: puede detectar, mmm, bueno, eh, se puede detectar, en algunas ocasiones es, es complejo, porque eh, muchas veces no avisan. Y, eh, oh, obviamente. Sea, si, 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 si alguien está planeando en las sombras y no, no dice nada, eh, muchas veces nos encontramos con que directamente eh, publican quién ha sido él, la víctima, ¿no? Eh, como por ejemplo en los, en los ataques de ransomware que, uh -huh. que hablábamos antes de, de por ejemplo, Telepizza con, con Lockbit. Eh, pero... Pero sí, sí, en general eh, prácticamente eh, lo, lo que nosotros estamos observando en el ecosistema del cibercrimen es que ya no es que eh, un ciberactor esté tan, eh, digamos, desde el inicio de la actividad cibercriminal para atacar a, a, a esa víctima hasta el final, sino que al final cada uno tiene su especialidad y vemos que hay eh, Access Data Brokers, que al final son eh, pues, los que consiguen los accesos iniciales. Puede ser pues, eso, eh, un acceso RDP, eh, un acceso VPN, eh, el tipo de acceso que sea que pueda ser crítico y entonces esos accesos son subastados y es cuando ahí los, los grupos de ransomware, por ejemplo, eh, pues, pues ejecu eh, compran
0: esos accesos. ¿no? Vamos a ver, para entendernos lo que estamos diciendo es que hay una serie de individuos o de, sí. de entidades que buscan ese tipo de accesos sí. o vulnerabilidades abiertas en una empresa o en un organismo determinado y luego se ponen en venta. Sí,
4: de hecho va, va un poquito más allá porque eh, hay incluso mercados automatizados en los que eh, nosotros bueno, hemos observado que que al final una persona en su casa eh, que está teletrabajando puede, pues, su hijo perfectamente, eh, un, eh, descargarse algo en el PC del trabajo que contenga, un, por ejemplo, un Infostealer, eh, por ejemplo, Redline, y eh, ese InfoStiller lo que va a hacer es robar todas eh, las credenciales de acceso a los servicios de esa, esa máquina. Uh -huh. Entonces, una vez esa, ese InfoStiller roba esa información, y automáticamente se cuelga en mercados eh, como Russian Market, Genesis, Agresor. Luego hemos observado también que eh, también hay grupos, canales de Telegram en los que esa información directamente se, se comparte con se comparte. muchos suscriptores de esos canales, eh, en, ca en algunos casos cientos e incluso miles de suscriptores, y se están compartiendo credenciales de acceso a servicios bastante eh, eh, críticos en Ajá. algunos casos.
0: Me gustaría preguntarte, bueno, sois una empresa israelí, eh, ¿cuál es el cliente tipo al que vendéis los servicios de Kela? si ¿Sí hay ese cliente tipo? ¿Estamos hablando de clientes de administración pública, clientes privados?
4: De, de todo un poco. Eh, al final, eh, por ejemplo, son clientes muchos, bastantes cuerpos policiales alrededor del mundo. En, en, en ese caso, eh, muchas veces es pues por... Eh, investigación, al final para atrapar a grupos de ransomware, por ejemplo, uh -huh. o, eh, o personas o, o bueno, cibercriminales que están vendiendo accesos comprometedores a, a organizaciones. Luego tenemos otro tipo de, de cliente que es más eh, una labor de protección propia, de, de, de detección de amenazas para uh -huh. protegerse a sí mismo. Y, y bueno, tenemos eh, diferentes tipos de clientes, eh, algunos pequeños, otros muy grandes. Eh, al final, vos pues, organizaciones tanto privadas como públicas.
0: Ya para acabar la entrevista, me parece muy interesante lo que estamos viendo y estoy seguro que te estás callando muchas cosas que no se pueden contar. <risa> Pero bueno, esa sonrisa te delata. ¿Cómo ves tú el mercado, la evolución del mercado de la ciberinteligencia?
4: Eh, supongo que, que, que te refieres al ecosistema del cibercrimen. ¿no? Como bueno, tal. me
0: refería más a si el mercado es suficiente maduro ya para comprar este tipo de soluciones como las que ofrece la de ciberinteligencia o está todavía un paso más atrás. Está defendiéndose de los ataques y no preveniéndonos.
4: Vale, eh, nosotros consideramos que, eh, bueno, por, nos, por nuestra parte, mmm, no hace falta una madurez específica porque al final eh, hemos entre comillas y yo considero que es así cometió el error de eh, defendernos antes de saber qué es lo que van a atacar uh -huh. entonces muchas veces eh, pues, eh, hemos llevamos muchos años invirtiendo en detección y respuesta ante incidentes uh -huh. cuando realmente no sabemos cuáles van a ser esos incidentes entonces muchas veces para defenderse y para levantar escudos hay que saber Qué es lo que pretenden atacar a esos enemigos. Por claro. lo tanto, nosotros eh, eh, creemos que eh, cualquier cliente eh, está preparado, digamos, para, para ver quién le está
0: amenazando. ¿no? ¿Quién le está amenazando? No? ¿Quién es su amenaza? Pues muchas gracias, Juan Dorizola, responsable comercial en España de Kela, esta gracias empresa de ciberinteligencia de la que nos ha contado algo y se ha callado mucho más, claro. <risa> Cada semana hacemos un concurso en el que sorteamos dos licencias de antivirus válida para varios dispositivos y para un año y, y solo hay que concursar de una manera muy
2: muy muy sencilla tenemos ganadores de la semana anterior don Carlos por supuesto tenemos a Patricia López de Valencia y Rodmi Suárez de La Paz Bolivia uh -huh. así que enhorabuena para enhorabuena vos dos ahí ¿Mm? tenemos de un extremo al otro es del verdad. Pacífico o del Atlántico uh, como sí, se sí. lo quiera ver bueno ¿eh? no del Atlántico sí sí claro ¿Sí? No, bueno del, del Mediterráneo Pacífico, bueno, Valencia Valencia Valencia, Valencia
0: es Mediterráneo <ríe> o sea que bueno y cuál es la pregunta para para la semana que viene, don Carlos
2: Bueno, la pregunta va a ser muy sencilla ¿Qué es lo que nos ha mencionado nuestro invitado del día de hoy, que es la ciberinteligencia? No hace falta que
0: lo digan entero con no, una no, frase con que suficiente. digan
2: qué es lo que han mencionado es suficiente y para participar enviarnos un mail a info .com indicando tu nombre y tu localidad uh -huh.
0: Ya sí que sí que sí que estamos llegando al final, pero queremos recordar una cosa la semana que viene es Semana Santa y no hay programa no lloren todo el mundo por las esquinas no lloréis, ir a ver las profesiones eh, los que sean religiosos a, a los oficios eh, que haya y, y alguna recomendación que
1: Ciberprofesiones
0: Ciberprofesiones ¿Cómo es eso?
1: Pues lo más fácil sería la, Las televisadas A través de las la televisión, las redes sociales. No estamos hablando de llevar el ordenador a hombros, y ¿no? También, lo que pasa es que ya santificar los ordenadores creo que sería excesivo. <risa> que ya los tenemos en demasiado encumbramiento. Imaginemos si los endiosamos. ¿Cómo podemos terminar? Bueno, ya
2: no olvidarse de comer muchos huevos de Pascua también, ¿eh? Y, y muchas torrijas. muchas torrijas. Y muchas torrijas,
0: y muchas torrijas ¿eh? sí. sí. Y, te, y, te, y teletorrijas incluso. Bueno, pues eh,
3: muchas gracias a toda la audiencia. Sí, como siempre, bueno, antes de despedirnos, os recordamos que podéis pues, acceder a nuestra web clickciber.com también ven, bueno, en la que está nuestra, nuestra revista y otros bueno, otros contenidos y podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn, Facebook,
2: etcétera Pero además de ver esos contenidos en redes sociales y la revista que ha mencionado Sergio que está recién salida del horno y está súper interesante, también recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escucharnos tanto este como los programas anteriores que están disponibles en ebooks Spotify, TuneIn, Youtube Twitch, Amazon Music y ya no sé cuántas más, buscando la palabra clave ClickSiber y, como decimos siempre, dándole clic al like si les ha gustado este contenido, que eso nos ayuda a seguir mejorando día a día. Mm -hmm.
0: Pues muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado en este programa, que como siempre decimos está transmitido desde el Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Un abrazo a todo el mundo, hasta luego Don Alfonso.
1: Hasta otra ocasión.
0: Un placer. Adiós. Hasta Buenas la horas. próxima,
2: que no es la Semana Santa. No.
0: Adiós, Sergio. Adiós. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Comed torrijas y tener cuidado y precaución. No abuséis, que luego en la penitencia, no. En el pecado está la penitencia.